0: Bienvenidos al episodio 51 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de la seguridad ciudadana y la militarización de la seguridad en Bogotá. Antes vamos a hablar, como siempre, de lo que ha pasado esta semana. Y estos, en estos días arrancó, arrancó, digamos, la campaña muy seriamente con un evento del candidato y senador Gustavo Petro en la costa, en Barranquilla. Hizo un discurso muy... Digamos muy incendiario, muy con muchísima gente. Luis Guillermo lo hizo sobre una tarima de con la letra P, con la forma de la letra P de Petro, de política, de paquete, de, de no sé de perdedor, de perdedor, de lo que sea. Y, y fue muy inventada la, la el discurso porque mencionó a, al Jesús de los pobres como tratando de hacerle un guiño al voto cristiano. Y de hecho, eh, un político cristiano, Alfredo Saade, se adhirió a la campaña de Petro, ya que, digamos, con Benedetti, Roy, ahora con el Jesús de los Pobres, pues está dando como, se está volviendo una big tent esta campaña, ¿no, Luis Guillermo?
1: Sí, así es, pero yo lo que creo es que esto de Barranquilla no refleja fortaleza de Petro, sino más bien su debilidad. Es una, es una campaña que más bien no ha logrado el entusiasmo que tuvo hace cuatro años, no tiene la fortaleza que tenía hace cuatro años, se mete en una región donde hay muchos votos y donde él tiene, digamos, cierta importancia, porque además es un candidato costeño, hay que recordar eso, eh, pero se mete pues con Armando Benedetti, con alguna gente, digamos, que no tiene tal vez la mejor reputación en, en el país y en la zona tampoco, eh, intenta hacer este gran evento que no es tal, es un evento digamos, significativo pero no es pues una cosa apoteósica, no, no lo fue eh, y lo que ratifica esto es que la candidatura de Petro quedó muy golpeada por el mal manejo que él mismo le dio a las marchas o a los movimientos que hubo de protesta hace un par de meses yo creo que eso no le salió bien a Petro eh, mucha gente que lo hubiera apoyado eh, rechaza esa actitud un poco destructiva de todo eso eh, una actitud extrema y creo que este esfuerzo por lavar la cara y meter ahí un pastor evangélico eh, ahí de taquito y por intentar hacer una cosa más amplia, lo que demuestra es que no lo está logrando no lo está logrando ni con los políticos y tampoco con los evangélicos, y tampoco con los religiosos y tampoco con los sectores populares, entonces creo que más bien, repito, esto lo que demuestra es una debilidad de Petro y no una fortaleza
0: bueno, y esta semana, eh, Juan Carlos, pareciera que mmm, en el, la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la Secretaría de, de Defensa de Estados Unidos se si oyen en clave porque han tomado ciertas decisiones, algunos dirían muy agresivas, y es que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia firmaron un acuerdo eh, para desplegar submarinos nucleares con ojivas nucleares por el Pacífico, y más o menos ponerle un tate quieto a China, que más o menos pensaba que el Pacífico era como, como su terraza, su piscina, en la que podía hacer lo que quisiera, ¿no? ¿Usted cómo vio este acuerdo, Juan?
2: Sí, pues yo creo que Estados Unidos está reactivando eh, algo que con, con el gobierno de Trump se había perdido un poco, que es la diplomacia y las alianzas internacionales. Trump había... había poco le había dado la espalda a la OTAN, le había dado la espalda a otros organismos multilaterales de cooperación y aquí eh, entran a atender un tema que como usted lo menciona es uno de los principales dolores de cabeza o preocupaciones de Estados Unidos hoy que es China y su influencia en el Pacífico y, y, y en todas partes del mundo y lo hacen haciendo este, este acuerdo que se llama AUKUS por Australia, UK del Reino Unido y US de Estados Unidos eh, donde, donde se comprometen a ayudar a, principalmente a Australia a, a tener una flota de, de submarinos de propulsión nuclear que equilibren un poquito las fuerzas en la zona. Esto, por supuesto, ha merecido eh, la protesta, de, por supuesto, de China, eh, pero Francia también eh, ha mostrado un poco su indignación eh, frente a este anuncio, eh, entre otras cosas, por la forma, dijo Francia que, que le habían dado muy poquito eh, aviso previo para, para el anuncio de una decisión que, que los franceses consideran eh, unilateral, brutal e impredecible. Entonces, Porque no le van a comprar a los submarinos, también creo que fue el problema. Pues sí, pues, detrás de todo hay una economía política, eh, pero, pero yo creo que es un, no es un problema mayor, es un desencuentro diplomático y más importante y más rescatable que eso, yo creo que es la política de cooperación de Occidente, eh, si Australia es Occidente, eh, un poco uniendo fuerzas para, para equilibrar los, los poderes del mundo.
0: Bueno, y eh, Razón Pública calcula que hay 60 candidatos a la presidencia de la República en Colombia para el 2022, para el año entrante, pero... Lo que es cierto es que es probable que esto se, se, digamos, se destile en un candidato de izquierda, que yo creo que va a ser Petro, en un candidato de centro, que vamos a ver quién va a ser. Luis Guillermo, eh, entre otros miembros de Enclave, piensa que va a ser Alejandro Gaviria y entre un candidato de la derecha, que hoy por hoy parece estar entre Oscar Iván Zuluaga, el ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial Uribista, y Federico Gutiérrez, el no oficialmente uribista, pero cercano al expresidente Álvaro Uribe y exalcalde de Medellín. Entonces yo quiero que proponerles un podcasting para saber quién va a ser el candidato del uribismo y de la derecha. Yo creo que va a estar entre esos dos, pero ustedes pueden decirme si no o si sí. Paula.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con usted que dentro de ese abanico de candidatos de derecha pues está... Federico Gutiérrez, está Oscar Iván Zuluaga, hay otras dos muy prominentes senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que eh, en unas declaraciones recientes dijo que ya quería parecerse a Trump o a Bolsonaro cuando fuera presidente, que rico no votar por ella nunca, y Paloma Valencia. Eh, creo que de ese grupo el, el perfil un poco coincide con algunas memorandos internos que se han dado a conocer del Centro Democrático en donde la estrategia tiene que ser que no sea alguien de sus filas para poder convocar a otros grupos, entendiendo que no les alcanza solamente con los simpatizantes del Centro Democrático para volver a llegar a la presidencia va a ser Federico Gutiérrez
0: Luis Guillermo
1: Estoy de acuerdo con Paula, creo que el hombre ungido será Federico Gutiérrez es una persona de la centro-derecha eh, fuerte en el tema de seguridad eh, fue un alcalde de Medellín que hizo, mucho, digamos, mucho énfasis en, ese, en esos temas y tiene, digamos, credenciales legítimas en materia de seguridad, eh, pero no es tan de la derecha como para ser parte del Centro Democrático. De hecho, cuando fue elegido alcalde de Bogotá lo hizo, si mal no recuerdo, de por por, eh, perdón, de Medellín lo hizo por el Partido de la U, eh, el Centro Democrático y el Uribismo tenía su candidato que era Juan Carlos Vélez. Eh, en ese momento, entonces, pues, eh, Fico derrotó al uribismo en Medellín, por así decirlo. Sin embargo, hay muchos vasos comunicantes entre Fico Gutiérrez y una parte importante del uribismo, también del gobierno Duque, y yo creo que eh, la candidatura de la centro-derecha va a quedar en cabeza de Federico Gutiérrez.
2: Juan Carlos. Yo creo que, que Fico Gutiérrez es, es el candidato porque es menos caliente que del centro democrático porque precisamente por haber estado ocupado por no por no ser del de la yema del centro democrático por haber estado ocupado en sus labores de alcalde que lo mantuvo un poco alejado de la política tensa que y las divisiones internas del centro democrático pues es uno que está menos como decía hace un momento caliente y demuestra eh, un, más como más sosiego frente, frente al tema reuniendo unas características importantes que es pues una persona de, de derecha, una persona eh, que tiene además mucho, mucha empatía con la gente es un, una persona que se relaciona y se conecta bien con las audiencias cosa que, cosa que Oscar Iván Zuluaga no tiene no tiene el lastre de Oscar Iván eh, de la campaña anterior y su proceso en la fiscalía y todo, que aunque fue absuelto él y su hijo pues no deja de ser un tema que lo victimiza por una parte pero lo, lo mancha por otra parte entonces creo que, que fico es como un candidato nuevo como un aire fresco que, que uribe va a querer tener ahí ahora la uribe le toca lidiar no con los otros candidatos de las otras corrientes políticas sino con su propio con su propia granja eh, a quien tiene que convencer para que para que apoyen a, a fico ya ha habido múltiples manifestaciones internas como de descontento y hay unos que apoyan a Oscar Iván, otros que quieren irse por otro lado y no se sabe hoy en día cuánto manda Uribe realmente, cuánto es determinante lo que quiera Uribe por una parte y cuánto es conveniente, porque él mismo sabe que tiene lo que se llama el abrazo del oso, que si él sale en la foto abrazando a un candidato, ese candidato se va a quemar por, por el hecho de que Uribe le cargue el megáfono como hizo con peñalos alguna vez.
1: Yo, yo creo que, yo creo que, estoy de acuerdo con, con Juan Carlos, pero yo creo que, o sea, Uribe, ¿cuánto manda Uribe en el centro democrático? Totalmente, o sea, él es el amo y dueño de ese partido y lo que él diga se hace. Ahora, que él va a jugar un juego de dejar que todos eh, aparentemente decidan y que eh, hagan, eh, eh, digamos, como una especie como de pantomima de elección, pues eso sí va a ocurrir. Pero al final, que nadie le quepan no de la menor duda, que aquí el que va a decir todo es Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe sabe perfectamente bien que con un candidato pura sangre del centro democrático o que sea muy clasificado en la derecha, pues no tiene mucha opción eh, de poder. Y sobre todas las cosas, creo que eh, Álvaro Uribe tiene claro el juego del poder en Colombia, tal vez como ningún otro. Eh, y por eso mismo es que va a apostar con un candidato de centro derecha que le proteja sus banderas. Eh, que no sea un candidato, digamos, de la centroizquierda o que esté asociado al santismo directamente, que él pueda acoger, que él pueda endosar y que le funcione. Y creo que esa persona será Fico eh, Gutiérrez.
3: Tal vez hay una, una pregunta interesante, ¿quiénes van a llegar como a esa consulta interpartidista de derecha? Yo apostaría que se mete también ahí Enrique Peñalosa y Juan Carlos Echeverri, ¿no?
1: Pro, probablemente, probablemente. Eh, y, y para que la consulta sea legítima, eh, tiene que tener a otras personas. Eh, y ahí, pues, ahí tenemos ahí también personas, digamos, que son del centro, que han, han sido, digamos, eh, gente que ha estado también en el santismo, porque ambos de los que usted acaba de mencionar fueron ministros del expresidente Santos, pero también son afiliados históricamente, por lo menos, al Partido Conservador, eh, y tienen posiciones eh, en materia de seguridad, pues, que son, pues, yo no iré a de derecha, pero por lo menos son... Eh, inclinadas hacia la autoridad, entonces pues ese tipo de personas también pueden jugar en eso aunque creo que su presencia allí no es eh, del todo asegurada me refiero a esa coalición es posible que la coalición de centro que se está armando eh, por el nuevo liberalismo por Alejandro Gaviria y por otras personas sea lo suficientemente amplia para que también pueda recoger personas como como Juan Carlos Echeverry, como Mauricio
3: ¿Y Peñalosa.
1: y Peñalosa sí,
2: lo sí, que sí. decíamos ahorita 60 precandidatos es una cantidad. El, en, en, el, en la izquierda hay, hay muy pocos, está prácticamente Petro. Eh, en, la, en la derecha, que es el, principalmente el centro democrático, pues hay este número que de pronto se cuenta con los dedos de dos manos. El problema grave va a ser en el centro porque ahí no deja de haber 45. Entonces creo que... Esto va a ser una, una muestra chiquita de, de lo que va a ven de lo que viene de aquí en adelante que es ese proceso de decantación donde donde muchos van a tener que forjar unas alianzas y unos unos procesos internos para ver quién es el que representa para que tengamos menos, candidatos que puedan ir a la primera vuelta y tengan una opción sí, mejor
3: tal vez el otro nombre que está ahí como en ese ramillete de la derecha es el de Rodolfo Hernández ¿no? que en la última encuesta a mí me sorprendió que marcaba por encima incluso Alejandro Gaviria con un 5% pues está todavía muy temprano pero pues que ya marque con un 5% es significativo de que ahí tiene un, un capital electoral que es interesante
0: bueno yo creo que que la derecha sería inteligente de poner a Federico Gutiérrez en el tarjetón creo que si pueden ganar con uno, es con el exalcalde Federico Gutiérrez. Y,
1: es un gran y hemos hablado de seguridad acá
0: en los últimos meses. Eh, la seguridad es como el tema, la historia sin fin, la inseguridad es la historia sin fin de, de Colombia y pareciera también que de Bogotá. Y en estos días la seguridad ha vuelto a estar en el debate público, en particular en el Distrito Capital. La alcaldesa que había dicho en algún momento que ella iba a ser la primera policía de Bogotá, que parece que no hay candidato ni político que no haya dicho una, una, una oración parecida o semejante a esa, eh, ahora dice que realmente quien es el comandante pues es el ministro de defensa y el presidente de la república. La norma es ambigua, lo que es claro es que la alcaldesa tiene cierta autoridad como tiene cierta autoridad en la nación. Pero, Juan Carlos, ¿qué está pasando en la seguridad en Bogotá? ¿Y qué, cuáles fueron, digamos, las decisiones que se tomaron conjuntamente desde la Alcaldía y desde la eh, Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa para combatir la inseguridad en Bogotá?
2: Hay muchos casos visibles de inseguridad. Hay modalidades nuevas de delito, como hemos hablado muchas veces, que, que además están en, en, el, en el ojo de los medios de comunicación. Hoy en día cualquier delito termina grabado en una cámara y termina transmitido en las redes sociales y en los noticieros. De manera que, independientemente de los números eh, de la incidencia de delitos como el hurto y el homicidio, hay unos, unos, eh, una percepción de inseguridad. Creo que los números no son tan graves. Creo que los números están en, de, me, de mes a mes han venido mejorando. Sin embargo, la percepción, repito, es algo que se agrava mucho. Otro tema a resaltar aquí es que hay una colaboración pese a las eh, declaraciones que puede hacer la alcaldesa que hay veces un poco se salen de tono cuando menciona la xenofobia como una o menciona los, la migración venezolana como como una manifestación de las causas del delito etcétera está habiendo una relativa colaboración no una buena colaboración y una relativa armonía entre el gobierno distrital y el gobierno nacional y pasa lo mismo con distintos matices en otras ciudades, porque hay que decir que el problema de inseguridad no solo está en Bogotá, pero Bogotá es como el que tiene más visibilidad. Pero están trabajando el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Alcaldía, y están uniendo fuerzas. ¿Y en qué se manifiesta esa, esa unión de fuerzas? En que la policía está realmente eh, ocupada en tratar de, de, de atender estas manifestaciones de de incremento del delito, esta preocupación generalizada que hay en el país de que ya no solo es en la calle, sino en un restaurante, que van a entrar y, me, y nos van a robar, o que ya no nos roban, sino que primero nos disparan y después nos quitan las pertenencias. Hay, una, hay una, un tema muy grave que la policía sabe que tiene que atender para mantener un poco la, la gobernabilidad, la percepción, la tranquilidad ciudadana. Para estos efectos, están reforzando con más policía, pero hay una nueva figura esta semana, eh, una, una nueva acción del gobierno esta semana, que es poner a patrullar a los militares, principalmente a los militares de la policía militar, para que acompañen a la policía y para que refuercen el trabajo de vigilancia de la policía. Aquí hay que hacer una distinción. Esto no es lo mismo que la figura de la asistencia militar que habíamos visto en, las, en el marco de las protestas. La asistencia militar era una situación un poquito más grave eh, que está reglamentada en la ley para esas situaciones de perturbación del orden público donde se permitía la salida de los militares a la calle aquí hay que decir que sin aplicar esa figura que está bajo, bajo revisión de la Corte Constitucional el Ministerio de Defensa está diciendo, no, la policía militar puede estar en las calles, de hecho la policía militar tiene como función natural ser la policía de los militares, es decir, si hay un militar Borracho en un bar, es la policía militar quien debe aprehenderlo y no la policía. Eh, entonces, la policía militar tiene un, un, algunas funciones de control ciudadano, entonces están un poco han ajustado un poquito esas funciones para que la policía esté en la calle, para que haya una mayor sensación de presencia del, del Estado, de las fuerzas de seguridad, un poquito más de tranquilidad y ojalá un poquito de disuasión del delito. Pero hay un trabajo conjunto que se está y una articulación que se está viendo. Eh, y esperemos que, que esto produzca resultados. Esto es una medida temporal, esto es un pañito para tratar de enfriar la fiebre, eh, pero creo yo que es en el camino correcto mientras llegan medidas estructurales que, que no sé cuándo lleguen porque todavía está pendiente los temas y los proyectos de ley de reforma de la policía.
0: ¿Y esos, esas medidas estructurales, usted cree, Luis Guillermo, que sí servirían para afrontar el tema de la inseguridad en las, en las principales ciudades de Colombia?
1: Bueno, yo creo que a la alcaldesa, digamos, con todo lo que yo la he apoyado y, y además me parece que es una persona, digamos, de buenas intenciones, se le está un poco saliendo de la ciudad de las manos, lo digo con un poco de tristeza, porque eh, yo creo que ya tiene, como acabo de decir, las mejores intenciones. Eh, definitivamente el tema de seguridad está desbordado, eh, creo que, y sin caer en xenofobia, algo de razón tiene la alcaldesa cuando habla del tema de los, de los migrantes venezolanos. Y no es para aquí hacer, repito, xenofobia, sino porque es una realidad. Estas nuevas modalidades de crimen no existían en Colombia, un país que siempre ha sido un país violento. Pues nunca hemos visto lo que está ocurriendo en las ciudades en Bogotá eh, o en Bogotá. Y es, eh, alguien va caminando por la calle, le sacan un revólver, le pegan tres tiros y le roban el celular. O sea, ni siquiera hay un atraco propiamente, sino que hay un homicidio y después hay un robo y así lo mismo ha ocurrido con acuchilladas, con un ladrillo, con lo que sea, entonces yo creo que hay modalidades, el asalto de restaurantes también tampoco se veía, es una modalidad que, que viene definitivamente desde Venezuela, en fin, entonces yo creo que hay unos temas eh, complicados, complicados, y la gente está muy asustada, es, todos los días es una noticia peor que la anterior, eh, y yo sí creo que de pronto la presencia militar puede servir algo, eh, más bien desde un punto de vista, digamos, simbólico y de presencia, pero se requiere eh, mucho más, mucho más que eso. Y este, esta tirada de pelota entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, que ya vimos durante el COVID, pues no le sirve ni al Gobierno ni la Alcaldía, porque lo que la gente quiere es no ver quién tiene la culpa de tal o cual cosa, sino que las autoridades nacionales y locales trabajen juntos en todo esto. Entonces, definitivamente no le queda bien a la alcaldesa decir en un momento que era la, la, la primera policía o la jefa de la policía de Bogotá y ahora cuando el problema ya está muy grave pues salía a decir que no, que eso es un problema del gobierno nacional porque es en realidad un problema de los dos y los dos acaban siendo jefes de la policía tanto el ministro de defensa como la alcaldesa de cualquier ciudad digamos o municipio eh, del país entonces eh, no queremos los ciudadanos de Bogotá es sobre esto que se tire la pelota no queremos excusas, queremos más bien acciones coordinadas y concretas para que esta ola de violencia urbana se vaya menguando, porque esto está salido de madres en realidad
2: Paula eso, eso que menciona Luis Guillermo, perdón Andrés, interrumpo eh, es muy típico de nuestra demagogia, es decir cuando, yo creo que Colombia tiene que madurar políticamente y aprender a diferenciar un candidato de un de un dirigente o un gobernante, los candidatos dicen una cantidad de cosas en un populismo y en una en una maquinaria de construcción de frases eh, bonitas y atractivas eh, como eso de ser la primera policía eh, que al final de cuentas cuando cuando llegan a un, al cargo y resultan elegidos eh, termina volteándose porque que es muy fácil hablar y los, los candidatos en nuestro país no tienen ningún tipo de accountability, es decir, nadie generalmente les cobra lo que dijeron, pero, eh, pero las cosas terminan... Hoy en día con las redes sociales hay un poquito más de memoria.
0: Paula, eh, ¿usted cómo ve la presencia venezolana y la inseguridad en Bogotá?
3: Pues mire, yo, yo quisiera irme como a, a dos temas estructurales. Lo que dice... Eh, Luis Guillermo es cierto y es parte de, de las estrategias que usan países que están sacando a personas de su territorio como parte de las estrategias digamos, de, de control, eh, que tiene que ver en parte con sacar a personas de las cárceles y llevarlas a los países como Colombia, que son receptores importantes de sus migrantes por temas humanitarios y por temas políticos. Entonces, claramente pues con la migración vienen cosas buenas y vienen cosas malas y parte de las cosas malas que vienen es como este intercambio de tecnologías criminales, ¿no? Eh, nuevamente creo que el tema de la identificación es un tema que ha avanzado y que eh, un acierto de este gobierno tiene que ver con ese Estatuto de Migrantes en donde se formaliza la identificación de las personas migrantes de Venezuela. Creo que el camino nuevamente nunca es la estigmatización, creo que acá hay, el camino tiene que ser la integración, pero quisiera irme a un tema poco con, conectado que también hemos discutido y tiene que ver con si la si la solución no es la policía estamos en un problema bien difícil porque la policía es la institución más importante a ojos del ciudadano uno se encuentra todos los días con un policía, uno no se encuentra con un notario ni se encuentra con un juez ni se encuentra eh, pues por lo menos yo no, de pronto Luis Guillermo y Restrepo sí, pero uno se encuentra con un ministro todos los días lo que simboliza para el ciudadano la institucionalidad son los policías. Y creo que acá hay una reforma a la policía que está pendiente para que se sintonice mucho más con las expectativas de la ciudadanía y con mecanismos de funcionamiento de la policía eh, en, en sociedades más modernas. Eh, con seguridad Restrepo nos puede decir mucho más al... al al respecto, ya está pidiendo la palabra de hecho, pero lo que creo es que acá hay un tema en donde no es suficiente con la presencia militar, probablemente eso sirve para un momento particular de coyuntura, pero creo que acá lo que tiene que iniciarse, y creo que esa debería ser una bandera desde el gobierno nacional y desde el gobierno local, de cómo fortalecer a la policía. esos policías quedaron muy apachurrados después de todo este ciclo de protestas de este año, en donde les dieron hasta por debajo de la lengua, hay unos nichos que se crearon dentro de la ciudad que todavía no han sido recuperados eh, tal vez el caso más emblemático de todos es el del portal de las Américas, que un poco se ha convertido en, en una nueva olla de la ciudad que no ha podido ser recuperada creo que es importante el apoyo entre fuerzas para recobrar esos espacios pero la labor de la eh, seguridad ciudadana, es una labor de la policía y si la policía tiene que modernizarse para poder cumplir su labor, pues creo que ese debería ser el esfuerzo que deberíamos hacer entre todos.
0: Juan Carlos ¿Cómo impactaron las protestas de principios de este año a las Fuerzas Armadas y a la policía?
2: Lo que dice Paula es muy relevante eh, sobre todo a la policía, ahí hay una diferenciación entre las Fuerzas Armadas militares y la policía el gobierno no entendió la esencia de las protestas en, en, y puso, como habíamos mencionado en este podcast a la policía a hacer frente a, este, a esa problemática de las protestas como que fuera un problema de, de, de orden público como que fuera un problema de seguridad entonces la policía le tocó salir a frentear todas las marchas mientras el gobierno estuvo ausente en, el, en, en la mesa del diálogo de la negociación, de la, del entender, del, ten, del tender puentes con, con esos distintos grupos que protestaban eso desgastó mucho a la policía y sobre todo llegamos a situaciones como las que vivimos en Cali y en Bogotá, como, como mencionaba Paula, las primeras líneas y todo, donde casi que se le perdió el respeto a la policía en muchos escenarios. Es decir, ver gente, ver gente con un trapo en la cara eh, a pocos metros de la policía tirándole bombas, molotov, tirándole de piedras, eh, ver los grafitis que hay hoy en día tapizando la ciudad, Hablando de que los policías son cerdos, asesinos, es muy lamentable desde el punto de vista institucional porque implica o, o denota una pérdida de, de, de credibilidad, una desconexión muy importante. Y ahí tiene que haber un trabajo muy importante. El próximo gobierno eh, tiene que hacer un trabajo importantísimo para reconectar a la policía con la ciudadanía. Hay muchas herramientas para hacerlos. Entonces tenemos un código nacional de policía y convivencia que en su, en su espíritu y en sus normas acerca o debería acercar al policía, al ciudadano no nos estamos yendo por ese lado el código no se está aplicando de la manera en que, en que debería y no es como el lenguaje predominante al contrario estamos en un lenguaje de confrontación muy propio de, de, la, de la política de seguridad democrática que venía en, en el, aplicándose en el 2010 y en, antes del gobierno Santos que ha distanciado ese, ese, a, la, a la ciudadanía de la policía. La, la policía entonces ha perdido o se ha desconectado un poquito por cuenta del rol que el gobierno nacional la puso a jugar en, la, en las protestas. Entonces hay unas herramientas muy importantes. La ley que rige la actividad de la policía en Colombia se llama el Código Nacional de Policía y Convivencia, que es un código nuevo que se expidió recientemente en el 2016 eh, un código de policía que privilegia la salida amigable y, y consensuada de los conflictos y la cercanía del policía con el ciudadano. No le estamos dando suficiente atención a eso y más bien se está manteniendo, insistiendo en la posición o en el rol represivo de la policía, lo cual es muy grave.
0: El próximo gobierno... Una pregunta, Juan Carlos, sí. sobre eso que está diciendo. Pero usted en la en la misma en su misma intervención habla de los encapuchados, de los grafitis, de las piedras y dice que la policía no debe asumir un rol de represión. ¿Cuál es entonces el rol que la policía debe asumir ante los encapuchados, las piedras y, los, y el vandalismo? No,
2: la, la policía tiene que ser un elemento de contención y de garantía de la seguridad de los ciudadanos. Es decir, no quiere decir que no, con eso que no tenga que haber un choque y que no tenga que haber una represión cuando se amerite. Lo que un, pasa es que fue la única la salida, ley. fue la única la única solución que se aplicó en las protestas fue esa y la salida política, la salida del diálogo, la, la, la construcción de puentes para tratar un poquito de, de bajar la temperatura al sentimiento de inconformidad que había y, y que generó esa, esa, esa ebullición social, no tuvieron un rol predominante ni, 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 ni importante, entonces le dejaron la solución del lío a la policía y perdió mucha, mucho terreno en la se desconectó mucho de la ciudadanía eso hay que recuperarlo y hoy en día están tratando de recuperar ese sentido de autoridad poniéndole un soldado con casco y fusil a patrullar al lado del policía
3: yo, yo quiero tal vez aportar un elemento y es que digamos yo creo que la ciudad se ha dado un retroceso muy grande en los temas de cultura ciudadana y esto está muy relacionado con el tema de cómo vemos a los policías, el tema de las normas de tráfico yo, yo me siento como en la era premocus, ¿no? acá hay un tema de que todo el mundo se meten en contravías, se saltan los pares, eh, todas estas ciclorrutas que se han desarrollado, los ciclistas absolutamente nunca consideran que un semáforo peatonal es con ellos, ¿no? Hay una cantidad de temas de cultura ciudadana enfrente al policía. Entonces la gente se vuela el semáforo enfrente del policía, vale huevo. Entonces hay un tema de símbolos que muchas veces no, la respuesta no es solamente el tema policial, sino también el tema de generar unas normas de convivencia y una cultura que sea mucho más afín con lo que queremos y esperamos de la policía porque nunca va a haber suficientes policías para controlar cada semáforo de Bogotá eh, entonces creo que hay un tema hay digamos un tema que debería ser por naturaleza muy afín a la alcaldía de Bogotá y que no está siendo explotado
2: Juan Carlos, hay que una decir algo. perdón, hay bueno, que decir algo. los proyectos para la reforma de la policía no atienden esta problemática atienden otros temas
0: eh, bueno, y Paula hablaba de que ningún número de policías va a ser suficiente para, digamos, reforzar todas las normas cívicas que hay, Luis Guillermo, pero lo que es cierto es que en Bogotá hay un déficit de, de policías. Bogotá tiene 17 mil eh, eh, uniformados, eh, vale la pena mencionar que Londres tiene 32 mil, Tokio 40.000 mil, eh, Buenos Aires tiene, eh, creo que, 80 mil, 90 mil tiene y Bogotá tiene 17 mil con todos los problemas que eso implica. ¿Usted no cree que es hora como de inyectarle a Bogotá 20 mil nuevos policías o eso no va a resolver nada?
1: No, pues no, no totalmente, totalmente. Es que, es que yo creo que, que, pues como decía Juan Carlos, eh, no todo es apunta de policías en las calles, eh, no todo es a punta de represión, pero una parte sí es apunta a policías policías en las calles y en algunas ocasiones toca toca también reprimir. Y reprimen en las calles de París y en las calles de Washington y en las calles de Tokio y en todas partes. O sea, la, la policía ejerce eh, porque hay que tener control social en las ciudades y en los campos y en todas partes. Entonces yo creo que eso no es tampoco ni antidemocrático ni anti eh, civilista ni antihumano ni ante derechos individuales en absoluto. Yo creo que y es hay, una fusión. Perdón. Hay un tema también que es importantísimo. Una de las
2: causas de la pérdida del respeto a la policía es que el delincuente sabe que si lo capturan lo sueltan al día claro. siguiente.
4: Ese es tema lo es no sueltan si, al digamos, día
2: siguiente es porque porque el juez sabe que en nuestras cárceles no les cabe una alma más. Eh, y, y entonces les toca sí. les toca buscar penas alternativas o medidas alternativas a la privación de la libertad, lo cual constituye un incentivo perverso. Entonces, claro. todo es una, ¿Qué es, una que, que es el tema, cadena.
1: Claro, que es el tema de justicia, digamos que sería como el complemento de todo esto, pero yendo a la pregunta de Andrés, de la policía, sí, en Bogotá hacen falta eh, miles de policías más, no sé exactamente cuántos más, pero hacen, hacen falta. Es que eh, todos los hemos quejado del tráfico y del caos eh, vial en Bogotá, pero es que en Bogotá no hay policía vial. Antes no es peor toda esta cosa. Uno sale a la calle en Bogotá en las noches y no ve policías tampoco en las calles, como si las ve cuando sale una persona, digamos un turista a pasear en Madrid o en, o en Londres o cualquier ciudad europea donde hay policías por todas partes. Entonces, en cierta medida, sí es verdad que la policía hace la seguridad. Eh, y cuando hay algún tipo de inseguridad, si hay una reacción inmediata de la policía y además hay un juzgamiento eh, o una culpabilización de ese responsable, pues obviamente que hay un precedente y que la gente no se atreve a incumplir la ley, pero si la gente ve que no hay ningún tipo de control, que además eh, al que la hace no la acaba pagando, pues entonces lo, lo va haciendo y todo se va deteriorando, que es lo que estamos viendo en este momento de Bogotá. Bogotá ha tenido épocas más bien recientes en que ha sido una ciudad relativamente segura, inclusive cuando el entorno era mucho más inseguro. Recuerdo perfectamente las épocas del final del gobierno de Mocus, primer gobierno de Peñalosa, segundo gobierno de Mocus, digamos del 98 al 2004-05, donde la ciudad era en realidad bastante segura y se podía caminar. Yo lo hacía, digamos, de noche sin mayores problemas. Eh, y esa seguridad que había relativa en Bogotá en ese entonces se ha venido perdiendo de una manera acelerada. Entonces, eh, eh, volviendo simplemente a su, a su pregunta original, sí se requieren más policías, hacen falta y hay que ponerlos.
3: Pero me déjeme yo meter que... una cucharada, ¿Se, me, se requiere también más inteligencia, ¿no?
1: ¿Es sí, eso? también más, más actividad policial, no solamente policías físicos en las calles patrullando, sino también más actividad policial en todos los sentidos.
0: Bueno, lo que es cierto es que hay una transformación del fenómeno de la violencia y la inseguridad en Colombia atribuida a muchas, co a muchas causas, ya no tenemos esta confrontación entre ejércitos armados, sino redes de criminales, está el tráfico de migrantes y los problemas de los migrantes, la pobreza, la desigualdad. La, el desempleo causado por la pandemia el desempleo juvenil, la falta de educación que se juntan y desembocan en problemas de seguridad y vamos a ver cómo se van a resolver en los próximos meses y en el futuro a mediano plazo como siempre vamos a terminar con recomendaciones y esta vez yo le tengo una sorpresa a nuestros oyentes y es que producer Artur va, va a hacernos una recomendación o no Juan Arturo, muchos, muchos no conocen la voz de Juan Arturo ni, 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 ni su cara pero Hoy nos va a recomendar un libro. Empiece usted, nuestro querido productor.
4: Yo creo que yo generalmente me muevo mucho mejor eh, tras bambalinas, pero bueno, ya que me, me, me dan la
0: oportunidad de hablar eh, en este momento. Episodio... No, pero no, perdón, ¿cómo así? La oportunidad de hablar la ha tenido siempre. Es que no la ha querido <risa> la usar. La no, no, perdón. Ya o sea,
3: sí. que lo echaron al agua,
4: hermano. Ya que me sí,
0: echaron sí, al agua.
4: <risa> No, realmente hay un libro que sí quiero recomendar y que me gustaría recomendar, que aclaro, eh, no he terminado de leérmelo, es el libro de Alejandro Gaviria, eh, En defensa del humanismo, son una serie de discursos, digamos, que él ha dado eh, a lo largo de los últimos años, eh, y básicamente es una serie de discursos dirigidos, como lo dice el libro, a tiempos difíciles, y precisamente esos son tiempos difíciles son discursos, digamos, que que en lo, digamos que he podido leer del libro eh, resaltan mucho digamos las, las como la actitud que hay que tener o la, la perspectiva que hay que tener digamos en tiempos como los que estamos viviendo, pero adicionalmente digamos a esa recomendación que me parece importante tener en cuenta para nuestros oyentes, hay otro libro que me regalaron recientemente eh, que es el libro de José Alejandro Cortés no sé si de ese ya se ha hecho una recomendación acá, que no, su no, título No, lo he es... recomendado se vale, se vale ser bueno y digamos es, un, es, un, es básicamente un, un, un recorrido que una periodista hace por la vida de este empresario colombiano en el que se sienta varias horas a hablar con él, digamos de, de la vida, de lo que representa José Alejandro Cortés, de lo que ha representado ese grupo empresarial en Colombia y de cómo digamos ha sido un grupo empresarial que en ningún momento se ha visto, o hasta el momento, o hasta, que, o hasta donde se conoce, digamos, se ha visto envuelto en algún escándalo de corrupción, eh, digamos, inicialmente, y como José Alejandro Cortés, digamos, como, como, como líder de ese grupo empresarial por, por muchísimos años, eh, es una persona, digamos, muy buen empresario, pero una persona tremendamente humana eh, con sus trabajadores. Y hay, un, hay, un, hay una parte puntual del libro, digamos, que resalto mucho, y es donde cuentan que la oficina de José Alejandro Cortés siempre fue una oficina llamémoslo así de puertas abiertas eh, es una parte que me impactó mucho porque pues él digamos estábamos como muy dispuesto a recibir siempre a la gente a escucharla y a ver cómo podía eh, digamos dar una posible solución eh, a los digamos problemas que pudieran traer y se tomaba el tiempo digamos de oírlos de estar con ellos y pues posteriormente ya se despedían y, y igual la puerta de la oficina quedaba abierta para para el que quisiera. Entonces yo creo que esas son eh, mis dos recomendaciones que están ambas en proceso de, de, de lectura. Son libros muy cortos, de no más de 150 páginas que uno perfectamente en un fin de semana eh, saca adelante. Yo no sabía de ese libro Tremenda de José Alejandro Cortés
2: recomendación. y, y me, parece, me parece muy acertado el título. Creo que José Alejandro Cortés ha sido uno de los líderes empresariales y millonarios colombianos más humanos, más centrados, más equilibrados entre su vida profesional, familiar, entre el manejo de sus empresas y la creación de, de, de riqueza y la distribución de la misma. Creo que José Alejo Cortés es una persona que merece un sitio especial entre esos cacaos colombianos.
4: También en el libro se hace referencia a eso, porque sí, digamos que es uno de los únicos grupos, es decir... Eh, los, los, los el grupo antioqueño pues tiene mucha fama, eh, digamos, y todas las empresas que lo, que lo componen, pero pues se habla de que, de que, digamos, de que el grupo Bolívar finalmente es un grupo que surge eh, pues por parte de un cachaco y es un grupo, digamos, eh, que surge en la ciudad de Bogotá y pues que se ha, digamos, se ha mantenido eh, intacto por, por toda esta cantidad pues, de tiempo y pues adicionalmente no, no, no se ha visto envuelto en ningún escándalo, que es lo que más, digamos, se le... Se le o, o, o lo que la periodista, digamos, hace mucho énfasis, que no ha habido ningún escándalo, y pues son, son una serie, digamos, de principios de vida, el libro está dividido como en varios, eh, llamémoslo así, principios de vida y de liderazgo, que, que ella logra extraer a partir de toda la entrevista que le hace a, a José Alejandro Cortés, y, y como, digamos, una persona, digamos, con... con, con con, con cero tachas digamos morales y, y, y no buscando sacar ventaja entregando dadas y coimas logra realmente crear un grupo empresarial fuerte y un grupo empresarial sólido y, y se resalta eso digamos no solo de, de, de José Alejandro
0: Cortés sino de su grupo empresarial bueno, no pues tremenda recomendación acá cuan, acá cuando quiera eh, Juan Arturo echarse monólogos, bienvenido <risa> se le, le está le haciendo compito, la competencia
3: a Restrepo, restrepo. Sí.
0: <risa> recomendando libros que no se ha leído y pues digo, ah, pero, hablo, hablo más, 15 minutos de...
3: hablo más largo que <risa> cuando Restrepo habla de Winston Churchill hablo más largo es que
0: no José no Alejo. Alejandro Cortés hablo más largo que José Alejandro Cortés advertí que estaba en proceso
3: de lectura
4: esta forma mandarlo al agua
0: no,
3: que te ¿Qué tal que haya, hubiera acabado los libros? No, menos mal, apenas no, se está no, empezando. Pues no, o sea, ¿sí? Sí.
0: Bueno, Juan Carlos, usted en qué anda esta semana.
2: Yo quiero recomendar un libro que sí me leí. Y no solo porque uh -huh. estuve... Eh, estoy muy cercano al autor. Es un libro publicado recientemente por el general retirado de la policía, Juan Carlos Buitrago Una persona que estuvo formada en, principalmente en la actividad de inteligencia fue el, el subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y en sus últimos años de carrera de una carrera que terminó antes de tiempo eh, fue el director de la Policía Fiscal y Aduanera y terminó renunciando porque, y ahí viene el título de su libro Los principios no se negocian eh, como director de la Policía Fiscal y Aduanera hizo... Frente a muchas mafias de contrabando, de corrupción, de tráfico de influencias, de, de, de temas internacionales, eh, fue una de las personas que, que ayudó a formar el expediente, el primer expediente contra Alex Saab, el tema de las cajas CLAP eh, y demás. Una persona muy, muy importante en el trabajo que hizo eh, y siendo director de la Policía Fiscal de Aduanera eh, empezó a ser, a, a ser objeto de, de presiones indebidas, llamémoslo de alguna manera, eh, que generaron una, una carta de renuncia muy sentida donde le manda una carta al presidente Iván Duque diciéndole que los principios no se negocian. Pues escribe un libro y es un poco las memorias de todas esas cosas que hizo eh, durante su gestión y un poco sus lecciones aprendidas en relación con el tema. Vale
0: la pena leerlo. Luis Guillermo.
1: Bueno, así como aquí hemos recomendado libros que no se han leído, yo voy a recomendar unas películas que no me he visto y que tampoco se ha visto nadie, pero las quiero simplemente plantear porque me parecen muy llamativas y son dos películas icónicas o de temas icónicos o de libros icónicos de la ciencia ficción. Una es Fundación, Foundation, de Isaac Asimov. Eh, que va a ser estrenada el 23 de septiembre en Apple TV. Es una, es una serie, digamos, de esta eh, trilogía o, o, digamos, serie eh, muy conocida de ciencia ficción del de, escritor eh, de los Estados Unidos, Asimov. Y eh, la segunda es de Frank Dune, eh, eh, de, que se llama Duna. Eh, y eh, también eh, la película que se iba a lanzar el año pasado, pero no se lanzó por cuenta de la pandemia, será lanzada prontamente. Entonces, dos realmente iconos de la ciencia ficción saldrán ahora en televisión y en cine, y los recomiendo eh, porque pues, la, el material en el cual se inspiraron es pues, de, de primer nivel en, esa, en ese género eh, literario, eh, y creo que las producciones también son de primer nivel, según lo que hemos visto, por lo menos en los cortos.
0: Paula, ¿usted qué anda esta semana?
3: Esta semana les tengo dos recomendaciones. Una de cine, que es una película de 2014 de Sebastián Del, Am Del Amo, llamado Cantinflas. Es la historia de Mario Moreno, eh, que a través de, de esta historia, que es muy biográfica, se muestra cómo él aporta un montón de su personalidad al personaje de Cantinflas y cómo ese personaje logra conquistar a Hollywood eh, la historia termina en el 56 que es como un punto muy importante de la historia de, de Mario Moreno porque la película La Vuelta al Mundo en 80 días gana cinco premios Oscar, algo nunca visto por una película con un actor latinoamericano y la otra recomendación es una página web que se llama Vida Plena, en donde una doctora que se llama Isabel Belaustegui tiene un montón de información, muchos audios, videos acerca de buenos hábitos de alimentación, de vida, que está bien interesante. Esas son mis dos recomendaciones. ¿Usted en qué anda, Caro?
0: No, buenísimas. Gracias, Paula. Yo, yo estoy releyendo a Nicolás Gómez Dávila, el filósofo colombiano, y es que Atalanta acaba de reeditar eh, los escolios a un texto implícito estos fragmentos que escribió el filósofo bogotano eh, y los editó en un solo volumen entonces ya no hay necesidad de tener los volumen, todos esos volúmenes de Villegas Editores que pues valen la pena y para terminar yo quería leerles unos de mis favoritos
3: por favor, deleítenos
0: los deleito entonces primero, la inteligencia perezosa acaba abdicando en manos del técnico uno otro favorito el intelectual desconfía del intelectual que se baña y mi favorito de todos, toda verdad, va de la carne a la carne. Entonces, una pregunta, con... una
3: pregunta. ¿Usted es el que se baña o el que sí, no yo. se baña?
0: No, yo soy el que me baño. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Yo soy o sea, el es el, el desconfiado. Gracias a Dios. Por ahí. Cada te... No, cada tercer día resucito, pero me baño todos los días. Ah, no, bueno,
3: muy bien. Muy bien, Caro.
0: Eh, entonces, con, a ver, el, el portal de la doctora. Eh... Isabel
3: Velaustegui. Vida
0: Plena. Isabel vela Vida Vida, vida plena Potencial, con, Vida Potencial, perdón. Vida Potencial con eh, la película de Cantinflas y recomendemos de una vez, pues, La Vuelta al Mundo en 80 Días con Sir David Niven. Eh, el libro del General Buitrago que nos recomendó Juan Carlos Restrepo. Las películas Foundation y Dune que nos recomendó Luis Guillermo. Los dos libros que nos recomendó eh, Juan Producer, que son el libro del cacao eh, virtuoso, digámoslo digamos, así, José Alejandro Cortés y de el candidato Alejandro Gaviria y con Don Nicolás Gómez Dávila nos despedimos. Que tengan buena semana.